0: Audio Now.
1: Die Stunde null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.
2: Deshalb ist es, glaube ich, hier eine, eine gute Praxis in Strategieprozessen Szenario Tools einzusetzen. Was wenn USA, China dahin weitergeht? Was wenn Europa zum Beispiel einen eigenen Stack entwickelt? Wie stelle ich mich darauf ein? Wie wahrscheinlich ist das? Was kann ich tun, um dann davor zu bleiben? Und somit wird diese geopolitischen Themen. Tatsächlich ein Strategieinput, ganz neu.
3: Die Fragestellung grundsätzlich ist ja, müssen Unternehmer heutzutage politischer werden oder nicht? Und da ist die Antwort ganz klar, ja, weil wir leben in den politischsten, geopolitischsten Zeiten seit langer Zeit.
2: Technologie war lange Jahre ein Kostenfaktor, dann war es irgendwann ein Innovationstreiber. Jetzt ist es ein politisiertes Machtinstrument geworden. Wer hat Zugang zu Chips? Wer bekommt die wie? Wer wird wie hinten dran gehalten? Wer darf Daten benutzen?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir schauen heute nicht nur auf eine Branche oder auf einen Ort oder ein Unternehmen, sondern auf nun den gesamten Globus, wo ja derzeit einiges los ist. Es gibt ein interessantes neues Buch. Der Titel ist Das geopolitische Risiko. Und geschrieben haben es zwei renommierte Strategieexperten. Einmal Katrin Suder, sie war zuvor unter anderem Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und bei McKinsey. Und Jan Kallmorgen, er ist Gründer von Berlin Global Advisors. Und er berät seit 15 Jahren Investoren und Unternehmen genau über solche Risiken an der Schnittstelle zwischen Geopolitik und Kapitalmarkt. Also an der Schnittstelle zwischen Clausewitz und Horowitz. Sorry für den flapsigen Einwurf, aber das konnte ich mir nicht verkneifen, denn das Thema ist ja ernst. Und sie haben eine spannende These und kluge Gedanken, wie man all diese Risiken verarbeitet und in die Strategieplanung des Unternehmens implementiert.
1: Das war die Woche
0: maximum employment, and price stability. Today, in support of these goals, the Federal Open Market Committee kept its policy interest rate near zero and stated its expectation that an increase in this rate would soon be appropriate. The Committee also agreed to continue reducing its net asset purchases on the schedule we announced in December, bring, bringing them to an end in early March.
1: As it will explain, ja,
0: das ist die Stimme, die derzeit vieles bewegt. Die Stimme von Jerome Paul, dem Chef der US-Notenbank FED. Und er sorgt für Turbulenzen. Die Aktienmärkte brechen ja seit Jahresanfang ein, um bis zu 10 Prozent. Und das ist auch ein gutes Zeichen. Ja, es macht Hoffnung. Und wenn Sie jetzt fragen, ob sich gerade eine unerkannte Mutante in mein Nebenhirn eingenistet hat, lassen Sie mich diesen Gedanken kurz ausführen. Seit einigen Wochen geht es an den Börsen Turbulenzo, vor allem Tech-Werte brechen ein, die alle so wunderbar und wahnsinnig gelaufen waren. Apple eben noch 3 Billionen wert, plötzlich nur in Anführungszeichen 2,6 Billionen. Netflix, Microsoft, Amazon, Alphabet, alles runter. Es gibt zwar immer wieder kleine Erholungen, auch diese Woche, aber das Geld wird umgeschichtet, raus aus Aktien, rein in höher verzinste Anleihen. Die Begründungen kommen im Stakkato. Die Ukraine-Krise klar, die hohe Inflation und damit einhergehend Zinsängste. Und diesen Ängsten wurde am Mittwoch zumindest ein Pfad und Korridor gewiesen. Die US-Notenbank FED will ab März die Zinsen anheben. Punkt. Diese FED-Exit-Navigation wird sicherlich nicht einfach. Genauso wenig übrigens, wie das Navigieren durch eine Omikron-Wand einfach ist. Diese Korrekturen sind aber, die Ukraine-Krise einmal ausgenommen, Zeichen einer Normalisierung. Ja, man könnte sagen, dass die Märkte ein Leben vorwegnehmen und durchspielen, auf das sie seit zwei Jahren hoffen. Zudem war ja immer klar, dass wir einmal die Welt des grenzenlos billigen Geldes verlassen müssen. Anders gesagt, wenn Netflix weniger wächst und im Marathon geglotzt wird, sind wir vielleicht wieder mehr draußen oder im Kino. Und wenn Notenbanken nicht jeden Monat Milliarden an Staatsanleihen in ihre Bilanzen schleusen, könnte das auch nicht so übel sein. Die Börsen hatten sich seit dem Crash im März 2020 nicht nur erholt, manche Kurse waren geklettert und geklettert, andere regelrecht explodiert. Und das geschah unter einigen Prämissen. Erstens, dass die Welt recht bald mit dem Virus zurechtkommen und die Weltwirtschaft wieder wachsen würde, was ja 2021 auch so eingetreten ist. Zweitens, dass Corona unser Leben dauerhaft verändert. Da können Sie sicherlich ein Lied von singen. Mehr Homeoffice, mehr Onlinehandel, überhaupt ein Leben in der digitalen Parallelwelt, wovon vor allem Technologieunternehmen profitieren. Und drittens dachte man, dass damit auch die zinslose und geldsprudelnde Zeit erstmal so weitergehen würde, zumal der ja frühere Versuche der Normalisierung in prä zeiten meist wegen einer neuen Jahrhundertkrise unterbrochen werden mussten. Seitdem wurde mit diesem quasi umsonst Geld viel geplant, gerechnet und gewettet, und es gab eben auch Übertreibungen und etwas zu große Wetten. Und auf dieser Prämisse sind übrigens auch viele Investitions- und Transformationspakete in Europa und USA gebaut, also dass das Geld quasi billig bleibt. Und die anderen 2 und 3 werden nun ein wenig getestet und hinterfragt. Wenn also Omikron wirklich die Phase von der Pandemie zur Endemie einleitet, dann könnte die Pandemie tatsächlich enden. Und das ist traurig für Aktionäre von Netflix oder von Peloton, die ihre Aktie vielleicht sogar auf ihrem luxuriösen Heimtrainer sitzend über Trade Republic geordert haben. Aber für uns alle, also als normale Menschen, wäre das eine gute Nachricht. Tech-Aktien fallen, wenn Marktzinsen steigen, weil künftige Gewinne, in Anführungszeichen, weniger wert sind. Wachstumsaktien sind eben auch immer Hoffnungswerte. Hoffnung auf hohe Gewinne in der Zukunft, die abgezinst werden. Und nun fahren Investoren diese Wetten etwas zurück. Sie investieren konservativer in Anleihen und Substanzwerte. Natürlich muss die FED, vielleicht auch bald die EZB, in erster Linie die viel zu hohe Inflation bekämpfen, die tatsächlich Sorgen macht. Der Exit geschieht also unter Druck. Notenbanken haben diese Inflationsraten nicht kommen sehen, was auch ein Debakel ist. Und sicherlich wäre vielen Politikern, Ökonomen und Zentralbanken auch wohler, wenn die FED noch einige Zeit auf dem Gaspedal stehen bleiben könnte. Das Wendemanöver geschieht also in einer Welt, die immer noch fragil ist. Aber Zinswende und Stopp der Anleihenkäufe per se sind auch Vorboten einer Phase, in der der Ausnahmezustand endet. Und damit auch jener Zustand im Geldsystem, der uns alle seit einigen Jahren etwas mulmig werden lässt. Es gibt zwar Leute, die wünschen, dass diese... Billionen problemlos und zinslos weiter so sprudeln könnten, aber sie klingen dabei immer wie eine Mischung aus Alchemist und Hütchenspieler. Die Wende der FED ist riskant, auch jenseits der Aktienmärkte. Fitnessstudio statt Peloton, Brainstorming im Büro statt auf Zoom, das Szenario setzt eine Erholung voraus. Und der IWF hat diese Woche diese Vorfreude ein wenig getrübt und die Wachstumsprognose für 2022 gesenkt. Ein Krieg in Europa, steigende Energiepreise Omikron überwältigt China, eine neue Mutante, all das kann die Erholung dämpfen oder gar beenden. Downside-Faktoren für 2022 gibt es leider zahlreich. Die FED aber glaubt, dass die US-Wirtschaft robust genug ist für eine Normalisierung. Denn angespannte Lieferketten und lange Lieferzeiten und Autos, auf die man monatelang warten muss, sind ja auch ein Zeichen dafür, dass der Konsum intakt ist. Schlimmer wäre es, wenn die Menschen gar kein Auto mehr kaufen wollen. Auch die Arbeitsmärkte sind eigentlich recht intakt, auch wenn manche Daten widersprüchliche Signale senden. Sie sind unter Volllast und viele Branchen suchen händeringend Angestellte, sowohl in den USA als auch in Europa. Die Korrektur an den Kapitalmärkten war also überfällig. Sie hat einige Übertreibungen, vor allem bei Tech-Werten und Corona-Gewinnern, beendet. Und das zeigt sich auch an dem Ende des SPAC-Booms, der ja wahnsinnig war, und auch am Kurs des bitcoin der einmal mehr gezeigt hat, dass er eben nicht ein fancy Aufbewahrungsort für Vermögen in einer besseren Kunstwelt ist, sondern einfach ein irres Spekulationsobjekt. Und Apple, Netflix und Amazon nun, sie bleiben Aktien, die man weiter im Depot haben sollte, auch wenn wir bald das Leben fast wie früher genießen.
1: Die Stunde
0: 0.
2: Das Gespräch.
0: Wir kommen zum heutigen Gespräch und ich möchte meine Gesprächspartner kurz vorstellen. Einmal Katrin Suder. Sie ist eine bekannte Strategie- und Technologieexpertin. Sie hat einmal Physik studiert und sie hat Mandate in diversen Aufsichtsräten und leitete einmal den Digitalrat der Bundesregierung unter Angela Merkel. Und sie berät als Partnerin von Macro Advisory Partners, SAP 500 Unternehmen und DAX-Konzerne. Und sie war einmal Direktorin bei McKinsey und Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium. Und dann habe ich noch mit Jan Friedrich Kallmorgen gesprochen. Er berät seit 15 Jahren Investoren und Unternehmen an dieser Schnittstelle zwischen Geopolitik, Kapitalmarkt und Wirtschaft. Er war einmal bei Goldman Sachs, dann bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und in verschiedenen Thinktanks. Und er hat einmal Geschichte und Politikwissenschaft studiert und dann das Beratungshaus Berlin Global Advisors gegründet. Und die Kernthese Ihres Buches ist, dass Unternehmensstrategie heute auch Geostrategie ist und deswegen ganz oben auf die Agenda von Unternehmen gehört. Weil das Risiko eben zugenommen hat und weil die Welt nicht mehr so übersichtlich ist wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Und da picken sich einige Themen raus, vor allem natürlich den Konflikt zwischen USA und China, aber auch das Thema Klimawandel und ESG und natürlich Technologie. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit den beiden. Herzlich willkommen in der Stunde 0, Frau Suda und Herr Kallmorgen.
2: Hallo, schön da zu sein. Hallo, guten Abend, freut mich.
0: Frau Suda, Ihr Buch wirkt ja wie bestellt zur aktuellen Lage. An der Grenze zu Europa braut sich tatsächlich ein Krieg zusammen und wir sind seit Tagen und Wochen in Sorge. Ist das so ein furchtbar aktueller Beleg für Ihre These?
2: Guter Punkt, auf eine Weise Ja. Ähm, denn die These ist ja, dass geopolitische Themen immer mehr aufpoppen werden. Die Fragmentierung der Welt nimmt zu, die Krisen nehmen zu. Und deshalb dieses Thema einfach auf die Unternehmensagenda gehört. Und ähm, definitiv, wenn Russland äh, sich weiter eskalieren sollte, wenn es, was wir natürlich alle nicht hoffen, sogar zu einer militärischen Eskalation kommt, dann hat es natürlich massive Auswirkungen auf Wirtschaft. Dann kommen Sanktionen vielleicht dazu. Dann ähm, auch Lieferketten, Leute, die dort Business machen. Aber auch das ganze Thema Energie. Also es ist ein großes, großes Feld, was dann rollen würde. Wenn ich jetzt
0: gerade durch Zufall irgendwie Ihr Buch in die Hände bekomme, welche Lektion kann ich denn jetzt schon aus, aus diesem Buch für diesen konkreten Konflikt ziehen? Also ist das einfach nur, dass Russland ein Störfaktor und Parierstaat bleibt oder was kann ich für mein Geschäft daraus ziehen, vielleicht? Welche Lehre?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, be prepared. Also nehmt die Sachen auf die Agenda. Denn welche Leute sitzen wo in Russland meines Unternehmens? Was kann passieren? Wer ist wo in der Ukraine? Was kann wie passieren? Äh, habe ich Lieferketten, die davon abhängig sind? Was bedeutet das für meine Märkte? Was wäre, wenn SWIFT doch betroffen wäre? Das heißt einfach, die, wir nennen das geopolitische Exposure, im Vorfeld klar zu haben, was droht mir, wenn. Und diese, diese Vorbereitung, die hoffe ich, haben die wesentlichen Unternehmen, die exponiert sind zu dieser Krise, hoffentlich gemacht.
3: Ja, dazu zählen auf der Makroebene auch, wenn ich das ergänzen darf. Die Frage: Wie kommt es eigentlich dazu, dass Russland auf einmal angreift und jetzt die europäische Nachkriegsordnung in Frage stellt? Das ist ja der größere Kontext. Geht ja nicht nur um die Ukraine, sondern auch um Schweden und um Finnland und um NATO-Mitgliedschaften insgesamt. Muss man sich ja fragen, warum jetzt auf einmal? Und da ist eben eine auch für Unternehmen zu betreibende eine geopolitische eine Art von Landscaping oder eine Szenariobildung wichtig. Die Amerikaner sind in einer relativ schwachen Position in der Wahrnehmung zumindest vieler Staaten, auch von Putin. Deutschland hat gerade gewählt, die Franzosen wählen auch gerade, Johnson ist auch nicht gerade stark. Keine schlechte Gelegenheit, vielleicht hier mal etwas zu testen. Denn ich muss ja auch immer mich fragen, was könnte wie passieren, unter welchen Umständen, dass dann wiederum Folgen aus ist, wie Katrin sie beschrieben hat, von Sanktionen über energiepolitische Themen bis zur Verwerfung auf den Finanzmärkten, wenn Zwift zum Beispiel sanktioniert werden
0: sollte. Das ist ganz interessant, weil Russland hat diese Krise ja heraufbeschworen und inszeniert. Also natürlich fühlt Russland sich schon seit Jahren bedroht, aber es kann ja nicht von einer akuten Einkreisung die Rede sein, also es ist ja absurd, sondern hat sie bewusst herbeigeführt, also diesen Showdown bewusst inszeniert?
3: Ja, aber es hat auch äh, klare externe Trigger gegeben, also Stichwort Kabul, der chaotische Abzug der Amerikaner aus Kabul. Dazu die strategische Fokussierung und auch artikulierte Fokussierung auf China, sendet natürlich auch gewisse Zeichen äh, gegen eine Macht wie Russland, die natürlich auf der Weltbühne nach wie vor einen Anspruch hat, eine Rolle zu spielen. Und äh, man nutzt Vakuum, ein Vakuum aus, klassische Großmachtdenken. Ob das angemessen für das 21. Jahrhundert ist, hat er hingestellt.
2: Was ich vielleicht noch mal mit unterstützen und hervorheben möchte, ist genau, dass diese Art der Stabilität und der Sicherheit von bestimmten globalen Weltordnungen, von denen wir ausgegangen sind, die immer mehr ins Wanken kommen. Und genau das wollen wir mit dem Buch eigentlich aufzeigen, dass das einfach, das ist eine neue Weltordnung. Wir mögen die nicht mögen und ich mag sie definitiv nicht, aber das ist nicht der Punkt, sondern sie ist einfach da und je eher wir an diese neue Weltordnung uns anpassen und überlegen, wie wir darin manövrieren, desto besser können wir dann, wie wir es besprochen haben, auch im Vorfeld, können wir vielleicht dann sogar Chancen, die sich ergeben, nutzen.
0: Da wollte ich nochmal nachfragen, also Risiken gab es auf dem Erdball ja schon für Unternehmen immer, Erdbeben, Naturkatastrophen, auch Kriege. Regierungen wurden gestürzt. Es gab Enteignungen sogar, manchmal in Südamerika oder auch in Afrika. Es gab neue Formen von Regulierungen. Was hat sich jetzt konkret verändert? Ist das nur das Zusammenspiel, eine Ballung von diesen Risiken? Oder was ist die neue Qualität dieses geopolitischen Risikos?
2: Ich würde sagen, dass die neue Qualität ist, dass die globale Wirtschaftsordnung, so der Washington konsensus wo wir also uns dran daran gewöhnt waren, an der laissez-faire-Haltung, die Politik hält sich im Wesentlichen raus, freier Handel, die Barrieren sind weg. Die Glo und es ging im Wesentlichen gerade für deutsche und europäische Unternehmen darum, die Globalisierung so zu nutzen, dass ich möglichst gut produziere und möglichst gut überall hin exportiere. Diese Weltordnung, die ist so nicht mehr da, denn, ähm, und wir haben es in der Trump-Ära erlebt, wir erleben es aber auch, auch weiterhin, äh, durch die Unterschrift, uns mal plastisch zu machen von zum Beispiel Donald Trump, sind auf einmal Sanktionen da, werden auf einmal Lieferketten ganz anders gestaltet, kann ich auf einmal nicht mehr mit meinem Produkt, weil es ein Vorprodukt aus den USA hat, in China denselben Umsatz machen. Diese Qualität der, der politischen Regulierung der globalen Weltwirtschaft, die ist definitiv neu. Und gleichzeitig sind die Bedeutung und die Fragmentierung darin, also wir haben Data Regulation in jedem Land anders, das war früher auch nicht so. Das heißt, die Welt fragmentiert sich, sie ist politischer geworden und es kommen ESG und Technologie dazu. Das ist in unserer Meinung neu, dieser Qualität.
0: Sie unterscheiden ja im Kern drei Risiken, Sie nennen das Geopolitik, ESG und Geotech. Greifen die, die ganze Zeit ineinander oder muss ich die in so einer Matrix getrennt aufmalen für mich? Oder, oder wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt diese drei Felder habe? Wir versuchen eigentlich, das, den
3: Begriff Geopolitik zu erweitern. Und das Buch heißt Das geopolitische Risiko, weil wir sagen, alle diese drei Elemente sind Teil von einer weiteren Definition von Geopolitik. Also die klassischen Großmachtbeziehungen sind natürlich die ähm, ursprüngliche Definition Macht und Raum im Verhältnis. Das trifft auf den Großmachtkonflikt USA-China mit Europa als dritten Teil des, des Dreiecks äh, natürlich am ehesten zu. Aber wir glauben, wenn Sie sich die Thematik ESG zum Beispiel anschauen, Environmental and social governance. Dann haben Sie ja massive politische Faktoren und auch geopolitische Faktoren, denn Sie haben drei Großbereiche E, S und G. Das E-Thema, Klimathema ist das Prominenteste. Als nächstes kommt mit Masse das S, das Gesellschaftliche, die gesellschaftlichen Debatten, die ja äh, von äh, Sozialpolitik bis Menschenrechten gehen. Äh, Diversity-Themen äh, beinhalten, Armutsthemen adressiert. In Amerika geht es darum, dass Unternehmen aufgefordert werden, was für die Schulpolitik zu machen. Das ist also ein riesiges Feld. Und sie haben das ganze Governance und Compliance und Aufsichtsthema. Und sie haben diese drei Themen in Europa, in den USA und China völlig anders diskutiert, teilweise im Wettbewerb miteinander. Da kommt wiederum eine klassische geopolitische, in dem Fall würde ich das vielleicht ähm, globale Regulierungswettbewerb nennen. Und das ganze Technologiethema ist sowieso per se hochpolitisch und auch hochgeopolitisch, weil es ja zukünftig darauf ankommen wird, wer die Zukunftstechnologien beherrscht, wer künstliche Intelligenz beherrscht, wer Quantum Computing vorne liegt, Katrin, da bitte dich um Ergänzung, und wer, welche, welche Wirtschaftsräume hier auch von Investitionen bis zum richtigen Regulierungsrahmen setzend die Nase vorne haben werden.
2: Ja, vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, ergänze ich nochmal bei Technologie, ist ja eines meiner Herzensthemen. Die große Veränderung hier ist, Technologie war lange Jahre ein Kostenfaktor, dann war es irgendwann ein Innovationstreiber. Jetzt ist es ein politisiertes Machtinstrument geworden. Wer hat Zugang zu Chips? Wer bekommt die wie? Wer wird wie hinten dran gehalten? Wer darf Daten benutzen? Daten sind ja sozusagen dasjenige, was die Digitalisierung und künstliche Intelligenz treibt. Und das ist das was wirklich neu und anders ist. Und deshalb sagen wir, es, wird, es ist ein geopolitischer Faktor geworden, weil es ein Macht, es ist, es ist wie ein Rohstoff. Denn es ist der Rohstoff der Digitalisierung, ist Technologie. Und diese Digitalisierung ist immer wichtiger geworden. Und dieser Rohstoff wird jetzt ist jetzt politisiert worden. Und das ist tatsächlich neu. Das heißt, ich als Unternehmen muss auch sagen, von wo beziehe ich welche Technologie und in welchem Land verwende ich welche Technologie und welche Daten. Und das ist eine Dimension, die mussten Technologen in der Regel nicht mitdenken.
0: Nee, bisher war das, da ging es ja, glaube ich, nur, wie heißt nochmal dieses Gesetz, dass sich die Speicherkapazität da alle paar Jahre verdoppelt? Murzloh. Wahrscheinlich muss man das jetzt durch ein neues Gesetz noch, also ist, die Speicherkapazität wird politischer. Was bedeutet das jetzt, also Sie haben das die Stichworte genannt äh, und Sie machen das ja auch in einem zentralen Konflikt aus, äh, wo sich das abspielt zwischen USA und den Chinas, Stichwort Decoupling, also dass beide eigentlich versuchen, nicht nur die Herrschaft in gewissen Technologiebereichen zu erringen, sondern auch diese Sphären zu trennen. Also dass man sagt, beide, wir haben nicht mehr ein Ökosystem auf der Welt, sondern vielleicht sogar zwei, ein asiatisches von China dominiert und ein westliches von den USA dominiert. Was bedeutet das für deutsche Unternehmen, die ja in beide Märkte exportieren und auch dort präsent sind und eigentlich auf diese globalisierte Welt angewiesen sind?
3: Also die technologische Dimension ist hier mit Abstand das wichtigste, wie auch vorher schon gesagt, denn man hat ja bezüglich China und USA unterschiedliche Märkte, die man auch unterscheiden muss. White Goods, Waschmaschinen, wahrscheinlich auch Automobile, Konsumgüter, Konsumgüter etc., werden wahrscheinlich in beiden Märkten weiter verkauft werden können. Baustoffe, klassische Industrien etc. werden wahrscheinlich wesentlich weniger betroffen sein als kritische Technologien, wo es um neue Innovationen und neue Wertschöpfungen geht. Da wird man wahrscheinlich unterscheiden müssen zwischen unterschiedlichen Graden von Decoupling.
2: Ich glaube, deutsche Unternehmen haben zum einen eine kurzfristige Betroffenheit und das ist das was wir schon mal sagten Sie müssen einfach Transparenz darüber haben sind Sie compliant welche Regulierung wo und müssen wahrscheinlich ihre IT wie Sie es gesagt haben auf verschiedene sozusagen Systeme stellen ein chinesische IT mit chinesischem Datenumgang dasselbe gilt wahrscheinlich für Indien es wird nicht so einfach sein dass wir nur zwei drei Stacks haben es kann viel mehr geben und dann wie gesagt ein Western Stack wenn wir wenn wir ich glaube da werden alle mehr oder minder global agierenden Unternehmen Viele sind da ja auch schon, muss man sagen, nicht alle. Aber das heißt, das wird das kurzfristige Thema sein. Das langfristige Thema, das wird, zumindest haben wir es so diskutiert, ist die, ist die Frage, wird es eine Neutralität und ein Middle Ground für welche Industrien langfristig noch geben? Oder wird, je nachdem wie USA-China-Konflikt, ob er mehr Competition ist oder mehr tatsächlich auch noch angeheizter wird, wird man sich entscheiden müssen? Wird es vielleicht so sein, dass man sagt, nein, also in dem Markt, aber nicht in dem. Es kann nicht sein, dass ihr sozusagen in China produziert und dann IP geklaut wird und so weiter und so weiter. Das wollen wir nicht mehr. Das wissen wir nicht, wie stark sich das ähm, eskalieren wird. Deshalb ist es, glaube ich, hier ein, eine gute Praxis, in Strategieprozessen Szenario-Tools einzusetzen. Was, wenn USA, China dahin weitergeht? Was, wenn Europa zum Beispiel einen eigenen Stack entwickelt? Wie stelle ich mich darauf ein? Wie wahrscheinlich ist das? Was kann ich tun, um dann davor zu bleiben? Und somit wird diese geopolitischen Themen Tatsächlich ein Strategieinput, ganz neu.
0: Kann es sein, dass Deutschland als Exportnation da so auch ein bisschen zerrieben wird? Weil wir sind darauf angewiesen, ja eigentlich mit der ganzen Welt Geschäfte zu machen. Die deutsche Industrie mit dem globalen
3: Exportmodell ist natürlich stärker betroffen als eine Nation, die relativ großen Binnenmarkt hat. Das ist klar. Auch stärker betroffen als die USA wahrscheinlich. Man muss sich wahrscheinlich ansehen, was für Industrien diejenigen sind, wo der Wettbewerb am stärksten wird und äh, das kann man auch ziemlich genau analysieren, indem man sich zum Beispiel ansieht, was die, äh, wo der Fokus liegt für Wachstum. Investitionen und äh, politische Unterstützung in China zum Beispiel anhand der China-2025-Strategie. Da werden bestimmte Bereiche von Flugzeugbau über Biotech bis hin zu Robotik äh, herausgearbeitet, äh, wo China sagt, äh, wir wollen hier sowohl mit sta klaren staatlichen Maßnahmen, Fokussierung auf den Binnenmarkt, äh, Skalierbarkeit, Zukäufe global, Technologieimport, äh, Weltmarktführer werden. Das sind natürlich teilweise teilweise auch Maschinenbau, sophisticated Maschinenbau. Das sind natürlich Bereiche, wo die deutsche Industrie sehr stark ist. Das heißt, hier haben wir sozusagen ein Marktthema sowieso. Aber wir haben gleichzeitig bei, nehmen wir mal das ganze Thema Semiconductor Industry, wo die Chinesen aktuell noch nicht auf dem Top-Level spielen, wie es die Amerikaner tun. Die Fragestellung, wird der Westen hier Bewusst, wie aufpoliziert Westen gegenüber China? Gibt es bei bestimmten High-Technologien eine Strategie, Access-Denial zu machen gegenüber den Chinesen oder eine Containment oder eine nicht, eine, eine bewusste Einigung, bestimmte Komponenten und Technologien nicht nach China zu liefern? Das ist bereits in Ausschnitten sichtbar, gerade von der amerikanischen Administration getrieben. Und davon gehen wir auch aus, dass es zunehmen wird. Aber das betrifft, würde ich, Vielleicht noch mal sagen, auch nicht alle Industrien. Wie gesagt, die relativ, ich nenne das jetzt mal, Mid-Tech-Industrien äh, sind hier natürlich nicht so stark betroffen. Also, ich was heißt da das?
0: Welche da betrifft es? Also, ähm, welche betrifft es stark?
3: Also, es betrifft sicherlich alles, was Semikontaktes betrifft, sicher alles, was Robotik betrifft, aber, sicher alles, was. Aber es steckt was, doch in was, äh, allem,
0: habe ich mal gelernt. Also, Autoindustrie auch, ne? Maschinenbau. Also, stecken Chips nicht in allem irgendwie drin?
3: Ja, aber die Frage ist ja, was für Chips sie produzieren. In der Automobilindustrie benutzen sie ganz andere Chips als im iPhone. Katrin, da bist du viel tiefer drin, aber es ist ja nicht sozusagen, Chip ist ja nicht Chip.
2: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt sauber differenzieren. Das eine wird sein, welche Industrien werden gezwungen werden, sich zu entscheiden, wen sie wohin liefern werden. Das ist die eine Dimension und das wird unterschiedlich sein, ob sie jetzt irgendein hochwertiges Gut liefern oder nicht. Gleichzeitig ist jede Industrie, und das gilt wahrscheinlich, da wollten Sie wahrscheinlich hin, Herr von Butler, ist die, die Frage, welche, alle Industrien digitalisieren sich. Alle Industrien haben immer mehr mit Technologie zu tun und insofern ist fast jede Industrie inzwischen eine irgendwie geartete Tech-Industrie. Und da wird es sicher davon abkommen, wo kann ich, wie wie wir es vorhin gesagt haben, wie meine Technologie einsetzen und nutzen. Und dazu kommt dann natürlich noch der zweite Trend, dass wir immer mehr sehen, ähm, Local for Local auch aufgrund der ganzen Wertschöpfungskettenprobleme, also in China, für China produzieren. Und das hat dann wiederum auch Marktzugangsfragen. Also insofern, glaube ich, hat das verschiedene Komponenten, was hier passieren wird. Und natürlich muss es am Ende jedes Unternehmen für sich selber analysieren und gucken. Es gibt übergreifende Trends, aber das ist das, jedes Unternehmen muss die eigene Exposure
3: klar haben. Man muss halt, glaube ich, unterscheiden zwischen Wettbewerbsfragen, wo die Chinesen einfach aufholen, teilweise besser werden und dann teilweise deutsche Produkte oder europäische Produkte, amerikanische Produkte verdrängen. Oder weil es eben ausreicht. Es gibt diesen schönen Begriff, good enough. Man muss nicht unbedingt die most sophisticated Maschine haben, um bestimmte Teile herzustellen. Aber das ist vielleicht weniger eine geotechnologische
0: Dimension, sondern eine Verdrängungs- und eine Marktfrage eher. Ich glaube, da muss man auch noch unterscheiden. Was bedeutet denn diese Rivalität jetzt für Europa? Weil das haben Sie angeschnitten. Und das wird ja auch gerade diskutiert. Key Autonomie. Sollen wir wieder neue Schlüsselindustrien aufbauen? Also Chipproduktion, Batterie, Batteriespeicher? Oder sollen wir das einfach nur strategisch angehen und sagen, in diesen fünf Technologien sollen wir das machen?
2: Ja, also... Zwei Fragen. Das eine ist, eines, was bedeutet das politisch, so wie Sie es angesprochen haben, dann wieder auf europäische Unternehmen und ich glaube politisch. Da wird ja gerade sehr viel auch mit Begriffen hantiert. Mal ist es Autarkie, mal ist es Autonomie, mal ist es Souveränität. Äh, mein Bauchgefühl ist es, das mag mein Wunschdenken sein, aber mein Bauchgefühl ist, dass sich das Souveränitätsthema so ein bisschen jetzt in den Vordergrund schiebt, was letztendlich bedeutet, dass wir Wahlfreiheiten haben in Europa. Das heißt, Europa kann selber für sich entscheiden, wie es zum Beispiel die digitale Transformation ausgestaltet. Dazu bedeutet es, aber, dass wir insbesondere, wenn es in Krisen und Extremsituationen kommen, die notwendigen Ressourcen haben oder genug Einfluss und Machtbereiche haben, damit wir sozusagen traden können und nicht erpressbar sind. Sind wir da heute? Nein, sind wir in einigen Gebieten eben noch nicht. Und deshalb gibt es ja gerade eine große Diskussion. Und die Europäische Kommission hat ja auch angekündigt, dass sie den European Chip Act macht, also es genau wieder um diese Halbleiter geht, wo sie sagt, wir brauchen hier mehr Gewicht, mehr Innovationsgewicht, mehr ökonomisches Gewicht, damit wir, wenn es hart auf hart kommt, geopolitisch nicht erpressbar sind und gleichzeitig in diesen Schlüsseltechnologien inhaltlich mitspielen können. Digitalisierung wird ja sehr vieles prägen, damit wir auch ein ökonomisches Gewicht sind, was dann wiederum souveräner auftreten kann. Und da glaube ich, und ich denke, das, das sehen wir bei ähnlich, ähnlichern Und dann over to you ist es ja genau die Frage, wie können wir, auf welchen Gebieten setzen wir jetzt ähm, drauf, dass wir souveräner werden können? Denn wir müssen es.
3: Ja, was die Industriepolitik betrifft, finde ich die Debatte mal ganz interessant. Denn die Amerikaner betreiben ja genauso wie die Chinesen seit Jahrzehnten harte Industriepolitik. Das ganze Silicon Valley besteht aus Industriepolitik. Es war ursprünglich, das Internet ist ursprünglich ein militärisches ähm, Instrument gewesen. Ähm, die massiven Investitionen in Silicon Valley, inklusive auch Universitäten, die aufgebaut worden sind. Das, die Programme, die aus, allein aus dem Pentagon jedes Jahr allokiert werden, um Forschungsprojekte voranzutreiben, die vielleicht nicht marktfähig sind, Sprunginnovationen voranzutreiben etc., das ist ja auch alles Industriepolitik. Und ich finde das die Europäische Union jetzt hier in gewisser Weise nachholt. Katrin hat ähm, das Halbleiterthema angesprochen, Batterie, gibt es Themen Batteriespeicher etc., gibt es Förderprogramme, es gibt äh, Microelectronics-Förderprogramme äh, etc. Das sind ja alles auch wichtige Elemente, die, wenn man sich die Zahlen ansieht, ähm, die wir sozusagen öffentlichen Mitteln zur so Verfügung stellen, sowohl in Deutschland als auch Europa, ja noch relativ klein sind gegenüber Amerika. Aber das Wichtigste ist natürlich, das private Kapital in neue Innovationen reinzubekommen. Und da haben wir schon ein strukturelles, auch jetzt kein geopolitisches, sondern ein strukturelles äh, Finanzmarktthema, äh, was äh, ja lang bekannt ist, dass wir eben zu wenig Venture Capital in die Entwicklung über Seed und Late Stage hinaus äh, haben und einfach dadurch viele Innovation ins Ausland abwandern bzw. gekauft werden.
2: Ich glaube, was man sieht ist und das wieder eine systemische oder dieser Paradigmenwechsel ist, USA und China machen das schon sehr stark und Europa geht jetzt langsam diesen Weg, ist, wie Jan es gesagt hat, Technologiepolitik ist Industriepolitik ist Innovationspolitik, ist Geopolitik, ist Sicherheitspolitik. Und dieses strategische Denken, das haben wir lange, lange überhaupt nicht so gehabt in Europa, weil wir vor allem darauf geachtet haben, dass innerhalb von Europa Competition herrscht und so weiter. Und das verändert sich jetzt zu sagen, nein, wir müssen es ganz anders geopolitisch denken. Und das ist eine Aufgabe der Politik, das geht mehr oder minder gut in unserem europäischen System, aber das steht jetzt an, das auch intellektuell und emotional zu begreifen und dann die Wege zu öffnen.
0: Was mache ich denn jetzt als Unternehmer, wenn ich sage, okay, habe ich verstanden? Plus, was mache ich denn jetzt? Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin gerade so ein Mittelalter-Patriarch eines äh, mittelgroßen Unternehmens oder vielleicht ein Konzernlenker. Also, sie haben ja verschiedene Ideen, irgendwie, ob man da das in den Vorstand nur zieht, ob man tatsächlich so analog zu dem Digitalchef oder Na Nachhaltigkeitschefs sogar mh, einen Querschnittsvorstand macht, einen Chief Ge äh, Geopolitical Officer installiert oder muss ich einfach nur eine kleine Taskforce machen? Also was ist der konkrete Rat für ein
2: Unternehmen? Ich glaube, es gibt mehrere Säulen. Die eine ist, dass wir ein, im Wesentlichen sagen, ihr müsst als Unternehmen, ob ihr das wollt oder nicht, ihr mögt das nicht mögen, gerade so, also hören wir auch öfters, die Politiker und so weiter, die machen das als Blödsinn. Es kann alles sein, ihr mögt es nicht mögen, aber ihr müsst euch damit beschäftigen, dass Politik immer mehr Einfluss auf euer Geschäft hat. Das heißt, ihr müsst als Unternehmen quasi den politischen Muskel oder das, die, ihr müsst das aufbauen als Fähigkeit. Das geht, indem ihr in Summe das mainstreamt über alle Funktionen hinweg, so wie es mit anderen Themen auch passiert. Das, kann, das muss passieren über neue Governance, weil auch neue Leute miteinander reden müssen. Auf einmal muss der Stratege nicht halt nur Business-Strategie machen, sondern er muss zum Beispiel mit Government und Public Affairs reden oder mit der Kommunikationsabteilung, um ESG-Themen reinzubringen und muss sich diesen Input geben. Das heißt, ich muss Governance verändern und Governance bedeutet auch, ich muss mich im Vorstand einfach mehr damit beschäftigen, weil, wie Jan gesagt hat, wichtig, je nachdem, in welcher Industrie ich spiele, es sein kann, wenn ich in einer kritischen, in einer Zukunftstechnologie bin und äh, Industrie bin, dass mir von heute auf morgen durch eine extraterritoriale Sanktion von China, von USA jemand das Geschäftsmodell ausknipst oder das zumindest sehr, sehr schwierig macht. Das heißt, diese Themen, gerade im Vorstand, und damit haben wir das eine Thema das andere ist, ich muss mich inhaltlich vorbereiten. Ich muss rausfinden, wo habe ich welche Exponiertheit, um dann zu überlegen, wo kann ich was beeinflussen. Oder mit Szenariomodellierung eben zu überlegen, dass ich mich einfach vorbereite.
0: Kann es nicht auch oft heißen, dass man unpolitisch wird? Also Sie schildern da einen fiktiven Fall, äh, fand ich ganz interessant, in Ihrem Buch, wo eine Sportlerin, die ein Unternehmen sponsert, ein T-Shirt äh, bei einer Siegerehrung hochhält in China, Freiheit für die Uiguren und Re China reagiert harsch. Und man hat das in der Realität ja auch schon gespürt, irgendwie Daimler musste das spüren bei einer äh, Werbung mit dem Dalai Lama, aber auch H&M und Adidas und Puma, also wenn man in bestimmten Regionen produziert, wenn man sich da positioniert, kriegt man einfach eins auf die Mütze. So ist ja die Lage. Das führt ja aber eigentlich dazu, dass man unpolitischer wird, also dass man sich zurückzieht. Das ist ja das Paradoxe daran, nicht?
2: Ja, ich meinte mit dem Politischer werden nicht politischer agieren, sondern in dem Sinne politischer, Politik verstehen, verstehen, was sie entscheidet, verstehen, was dort gerade passiert. Nicht politischer werden, das ist gut, dass wir das nochmal gerade klären. Es kann definitiv dazu führen, dass man bestimmten Firmen sagt, fahrt mal euer Profil zurück oder macht andere Partnerschaften in China, macht Legal Entities, die woanders sind, kriegt euer Risiko im Griff. Definitiv, das kann es sehr wohl bedeuten. Und genau deshalb muss ich verstehen, was kann wie politisch benutzt werden, damit ich mich dann entsprechend aufstellen kann.
3: Die Fragestellung grundsätzlich ist ja, müssen Unternehmer heutzutage politischer werden oder nicht? Und da ist die Antwort ganz klar ja, weil wir leben in den politischsten, geopolitischsten Zeiten seit langer Zeit. Wir haben die drei Großthemen, die wir besprochen haben, die haben Auswirkungen auf Strategie, Investitionsplanung, haben Auswirkungen auf nicht nur die klassischen Regierungsbeziehungen natürlich, sondern auch, es gibt inzwischen ganze Seminare zu, wie beeinflusst das ganze ESG- und Geopolitik-Thema an M&A-Deals sie haben natürlich das ganze Kommunikations, Markenbildungsthema. Wie stelle ich mich auf, wie positioniere ich mich und da kommt auch die Frage rein, kann ich mich heutzutage noch unpolitisch positionieren? Auf der einen Seite ist das klug, wahrscheinlich kein großes Exposure zu haben in vielen Bereichen, auf der anderen Seite gibt es dutzende von Umfragen, die gerade zu erwarten, dass ich mich als CEO zu gesellschaftlichen und politischen Themen äußere. Und der Druck wird auch meines Erachtens noch wachsen, das ist Gerade in den Themen im Bereich Klimaschutz, im Bereich soziale Verantwortung etc. der Fall, auch jetzt schon sichtbar. Und das ist weit über dem ganzen Thema CSR, tu Gutes rüber und redet drüber der Fall. Die Edelmann Trust Barometers sagen seit Jahren, zwei Drittel von Entscheidungsträgern, von Bürgern, von Millennials etc. erwarten, dass sich CEOs dezidiert politisch äußern und Stellung beziehen. Kat hat völlig recht, das wird man nicht immer verlangen können, dass man jetzt zum USA-China-Russland-Ukraine-Konflikt etc. an CEO fragt, was ist denn Ihre Meinung? Da sagen die zu Recht, das ist Sache der Politik, da sind wir sozusagen nicht entscheidungsbefugt, aber bei Themen, die das Unternehmen unmittelbar betreffen, ihr Umfeld betreffen etc., da erwartet man nicht nur, dass man sich möglichst schlank fokussiert auf sein eigenes Geschäft, sondern dass man da wahrscheinlich auch schon stärker sagt, wir ändern jetzt den Teil des Geschäftsmodells, um eben einen größeren Impact auch von uns zu erzeugen. Die Debatte ist ja
0: mitten im Gang. Was ist eigentlich das größte politische Risiko für 2022? Also wir haben zwar Russland erwähnt, aber es kann auch sein, dass es nur das akuteste ist. Ist es vielleicht tatsächlich die Omikron-Variante in China, wo, was ja auch die Mutter aller Lieferkettenstörungen schon genannt wird? Was ist für Sie das, also wenn ich jetzt sage so, super Buch, ich habe noch keine Zeit, das zu lesen, aber sagen mir bitte ganz schnell, was ist das größte Risiko, wenn jetzt diese Frage auftaucht?
3: Es gibt ja wunderbar zu Zeiten, eh, jedes Mal veröffentlicht das World Economic Forum, den Global Risk Report und die Freunde von Eurasia ver veröffentlichen, die Big Ten Global Risks etc. Das ist ja immer ein, ein fröhliches Ranking, aber eh, Spaß beiseite. Ähm, wir haben natürlich eh, schon die großen Themen auf den großen, was sind die großen Märkte, wenn wir jetzt aus Unter ihrer Unternehmensperspektive betrachten, sind es, natürlich die, sind es natürlich China, USA und Europa und da haben wir in allen drei massiven Bereiche. Wir haben in Europa das diskutiert der Ukraine-Thema, wir haben, äh, was China betrifft, nicht nur äh, Covid-19 und das äh, Abwürgen der Wirtschaft, das wir aktuell sehen, sondern das Taiwan-Szenario ist keines, was komplett unrealistisch ist. Und damit haben wir die globale Halbleiterindustrie, ähm, die dort auf der Insel versammelt ist, äh, in Frage gestellt. Und dann haben wir die USA mit den Midterm Elections, die möglicherweise zu einer massiven Niederlage der Demokraten führen, ähm, zu einer weiteren Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und ähm, mit der dazugehörigen Instabilität und Unregierbarkeit für die nächsten zwei Jahre und dann mit einer möglichen Rampe, die gebaut wird für Donald Trump
0: II. Äh, Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, wie kam es eigentlich zu diesen Buchen, dieser Zusammenarbeit? Also äh, kamen Sie da mal irgendwie äh, bei einem Abendessen auf die Idee oder wie kam es dazu?
2: Also fairerweise, wir kennen uns schon ähm länger und wir haben diese Themen schon immer, immer besprochen. Und das Erstaunliche ist, dass wir bereits vor zehn Jahren, knapp zehn Jahren schon gesagt haben, ey, das Thema geopolitische Beratung muss doch einfach zunehmen, weil diese geopolitischen Themen immer weiter hochpoppen. Und wir haben so das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt so langsam ist es reif dafür, jetzt verstehen das immer mehr, jetzt macht es einen Podcast dazu, jetzt werden wir dazu gefragt und gehört. Und das war damals noch nicht so. Und warum haben wir es aufgeschrieben? Ich ähm, habe, ich sage immer, wir haben es uns von der Seele geschrieben, weil es uns so beschäftigt und wir so das Gefühl hatten oder von Kopf und Seele geschrieben, oder Jan?
3: Ja, also man muss vielleicht fairerweise sagen, dass nach 15 Jahren gebrochene Schallplatte und immer wieder dasselbe sagen, dass es immer <lacht> wichtige Themen sind, jetzt man erhöht wird. 2004 war es. Man musste der Atlantic Bridge Credit geben. Die haben ein großartiges Young Leader Programm. Das fand damals auf Neuhardenberg statt und es waren äh, lange Tage und Nächte mit äh, tollen Experten und man hat dort als kleiner ähm, Associate hinten links gesessen und hat sich angehört, was die äh, klugen Köpfe dieser Welt äh, über Transatlantische Beziehungen, äh, Weltwirtschaft etc. gesprochen haben. Da haben wir uns kennengelernt tatsächlich mhm. mit 40 anderen Leuten und ähm, dort wurde ähm, nicht nur hochstrategisch diskutiert, aber auch. Und ähm, da ähm, seitdem haben wir uns eigentlich haben wir uns immer wieder ausgetauscht, und um dann wie Katrin sagte, irgendwann wurde es Zeit mal was zusammen zu machen und wir machen ja auch so Projekte gemeinsam etc.
0: Frau Suda, Herr Kallmogen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank an Sie.
0: Herzlichen Dank. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel, sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin und herzlich willkommen an der Börse.
0: Ja, ich habe über Jerome Paul und die US-Notenbank FED schon gesprochen. Jetzt mal aus deiner Perspektive, wie war jetzt denn diese Woche äh, nach der Verkündung der FED, wie haben die Märkte reagiert und wie ist jetzt so die Stimmung da eigentlich?
1: Die Märkte haben ja kräftig gezittert vor dieser Zinsentscheidung. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder deutliche Kursrückgänge und die Erwartungen, oder man muss besser sagen die Befürchtungen, wie streng die amerikanische Notenbank tatsächlich handeln wird, sind immer größer geworden. Zuletzt hieß es von Analysten, man rechne mit bis zu vier Zinsanhebungen diesem Jahr. Nach der Zinssitzung am Mittwoch ist nun sogar klar geworden, notfalls gibt es eine fünfte Zinsanhebung. Es sei, so sagt Notenbankchef Jerome Powell, bald angebracht, die Leitzinsen anzuheben und man werde die Wertpapierbestände, die aktuell in der Bilanz der Notenbank liegen, signifikant reduzieren. Weitere Anleihekäufe werden bis März beendet. Im Übrigen waren sich die FED-Direktoren über diese Maßnahmen einig. Eine Diskussion und ungleiche Meinungen, wie sie so häufig die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank begleitet haben, gibt es bei der FED nicht. Die Märkte nun haben diese an und für sich strengen Ankündigungen recht gut verdaut und dabei haben... Auf der einen Seite gute Konjunkturdaten geholfen, die eben genau am Tag der Zinsentscheidung gezeigt haben, die amerikanische Wirtschaft ist robust, die kann höhere Zinsen gut aushalten. Auf der anderen Seite hat geholfen, dass der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell das Wörtchen flexibel genutzt hat. Man könne die Maßnahmen jederzeit anpassen und damit fühlen sich die Märkte recht gut aufgehoben. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, denn in der nächsten Woche wird genau diese Nervosität vor Zinsentscheidungen wieder aufleben. Nämlich dann, wenn die Zinssitzungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England anstehen. Und anders als die US-Notenbank können die sich eben nicht auf einer recht starken Konjunktur ausruhen.
0: Und dann habe ich noch eine Frage zur Deutschen Bank. Die hat ja diese Woche Zahlen vorgelegt und die haben überrascht. Und wie sind die denn ausgefallen und wie hat sich das auf den Kurs ausgewirkt?
1: Es hat unfassbar lange gedauert, aber nun scheint die Deutsche Bank auf dem richtigen Weg zu sein. Mit einem Gewinn von 3,4 Milliarden Euro vor Steuern im abgelaufenen Jahr hat sie so viel verdient wie seit zehn Jahren nicht mehr. Alleine 400 Millionen davon kamen aus Einnahmen von Negativzinsen, die man den Kunden in Rechnung gestellt hat. Und an dieser bequemen Regelung möchte die Bank trotz steigender Zinsen auch erst einmal festhalten. Ehe nämlich die Erträge den Kunden zugutekommen, sollen Aktionäre und Mitarbeiter bedacht werden. Angekündigt wurde ein Aktienrückkauf im Wert von 700 Millionen Euro und die erste Dividende für die Aktionäre der Deutschen Bank seit 2018. 20 Cent immerhin je Aktie. Die Mitarbeiter dürfen sich wieder über Boni freuen. Die variable Vergütung bei der Deutschen Bank soll im Durchschnitt um 15% Prozent steigen. Und damit steigen natürlich vor allen Dingen im Investmentbanking, wo eben diese Boni ausgeschüttet werden, die Personalkosten deutlich an. Das ist notwendig, verteidigt der Vorstand dieses Vorgehen, denn sonst laufen die klugen Köpfe weg zu den anderen Banken, die eben besser bezahlen. Und man möchte ja mithalten mit einer JP Morgan oder auch auch den französischen oder schweizerischen Banken, obwohl es da alleine von der Größe her schon enorme Unterschiede gibt. JP Morgan zum Beispiel ist mehr als 390 Milliarden Euro an der Börse. Die französische BNP Paribas hat immerhin einen Börsenwert von 80 Milliarden Euro. Und dabei bleibt die Deutsche Bank mit ihren 24 Milliarden Euro Börsenwert direkt ein Zwerg. Es bleibt also Überzeugungsarbeit zu leisten und dabei feuert der Vorstand seine Mitarbeiter auch schon kräftig an. 2022 sei das Jahr, in dem man den Markt endgültig beweisen könne, dass die Deutsche Bank nachhaltig profitabel wird. Die Börsenbewertung liegt eben deutlich unter dem Buchwert der Deutschen Bank. Da gibt es für den Aktienkurs viel Potenzial. Das Ertragsziel für 2022 ist angehoben worden auf 25,5 bis 26 Milliarden Euro nach 25,4 Milliarden Euro in 2021. Also genau der richtige Weg. Die Aktie hat seit einem Jahr um etwa 40 Prozent zugelegt.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung, liebe Katja.
1: Herzliche Grüße nach Berlin und allen, die uns zugehört haben. Ein schönes Wochenende.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Da bin ich zwar, so Omikron will, im Skiurlaub, aber ich werde es schaffen oder versuchen zumindest, mich irgendwie von der Hütte zu melden. Und ich habe auch schon ein spannendes Gespräch für Sie vorbereitet. Machen Sie es gut, kommen Sie gut
1: durch die Woche. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
2: Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein! Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns auf euch. Audio Now.